0: Começa agora, na
1: Rádio Jornal, debate do segundo turno, com os candidatos à Prefeitura do Recife.
0: Vamos nós, estamos começando o debate do segundo turno das eleições para a Prefeitura do Recife. Esse é o primeiro debate do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, dessa segunda fase das eleições. Recebemos aqui hoje João Campos, do PSB, Marília Arraes, do PT. Teremos cinco blocos no total e esperamos que aqui um bom debate tratando das coisas do Recife. Bom, deixa eu ver aqui essa página. Também devemos reforçar que estamos tomando todas as medidas sanitárias necessárias para a proteção de todos os funcionários e candidatos envolvidos na realização desse debate desde a entrada na emissora todos estão mantendo o distanci... distanciamento mínimo, aqui no estúdio apenas nós três estamos sem máscaras porque estamos separados também por barreiras de acrílico <risos> vamos trabalhar? Bora. vamos lá ah, nesse primeiro bloco cada candidato vai ter dois minutos para dizer por que está preparado para ser prefeito do Recife. De acordo com o sorteio já realizado na presença dos assessores dos candidatos, quem começa a responder é o deputado João Campos, candidato pelo PSB. Dois minutos a partir de agora, o senhor já sabe que está vendo aqui por trás de mim o seu, o seu tempo.
1: Primeiro, um bom dia a todos e a todas que nos acompanham nessa manhã. Quero saudar a todos que estão no estúdio aqui, saudar Geraldo Freire, saudar a candidata Marília. Dizer que eu estou muito animado de vir aqui hoje, de poder debater a nossa cidade. Poder falar sobre os problemas da cidade do Recife, sobre os avanços e o que é que a gente pensa para poder construir a cada dia uma cidade que gere mais oportunidade para as pessoas. Nós fizemos, nós fizemos uma campanha bonita, propositiva, trazendo ideias, trazendo um conceito para a cidade do Recife tivemos um primeiro turno vitorioso um primeiro turno onde a gente apresentou tudo com muita verdade com muita transparência com muito compromisso com as pessoas da nossa cidade e agora é hora de intensificar a agenda, intensificar o diálogo poder ouvir sempre as pessoas eu conheço os quatro cantos da cidade do Recife conheço os principais problemas da nossa cidade e a gente nunca pode perder a capacidade de ouvir de ouvir as pessoas, porque o político ele não tem que saber entregar tudo, fazer tudo. Ele tem que saber ouvir e construir junto com as pessoas, ter humildade de ouvir. E aqui eu quero dizer a vocês que estão nos acompanhando, que eu estou pronto para ser prefeito do Recife. Estou pronto para fazer o Recife avançar, para fazer o Recife largar na frente, na retomada econômica do Brasil. Nós temos a maior crise de todas as gerações vivas, que é essa pandemia e ela vai cobrar de nós a responsabilidade e a capacidade de se juntar, de se unir para poder enfrentar esse desafio sanitário e econômico, podendo gerar emprego e renda para as pessoas. Fizemos várias propostas, projetos bem desenhados para fomentar o empreendedorismo na cidade do Recife, a renda, poder garantir o emprego, a educação de qualidade e tudo isso eu tenho convicção que a gente vai fazer porque a gente vai fazer junto com os recifenses. A gente vai saber unir a força política aliada ao enfrentamento da desigualdade social, que é o maior problema do nosso país. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje e vamos fazer um belo debate. A mesma pergunta, doutora Marília.
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, João Campos. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês. Queria parabenizar todo o Sistema Jornal do Comércio, porque foi o único que fez debate na TV, no primeiro turno. Esse momento é muito importante, sem dúvida alguma, Geraldo. Cumprimento também a todos os ouvintes, todo mundo que está nos escutando, que está em casa, que está no carro, que está no ônibus. É uma alegria falar um pouco para vocês sobre nossas ideias sobre o Recife. Espero que seja um bom debate, propositivo, sem agressões, com o nível que o recifense merece. Essa pergunta, Geraldo, foi a mais respondida durante o primeiro turno. Né? Desde o início, a gente vem respondendo por que quer ser prefeita, por que está preparado para ser prefeita. Mas, no domingo, as urnas deram um grande recado. 70% do povo do Recife não quer mais o PSB. E eu me sinto preparada, Geraldo, principalmente porque tudo na minha vida foi dado passo a passo. Me formei em Direito na UFPS, sou advogada, Fui eleita vereadora uma vez, duas vezes, três vezes consecutivas. Sou deputada federal, hoje a única mulher deputada federal de Pernambuco. Tudo na minha vida foi assim e conquistado superando vários obstáculos. Não foi fácil chegar até aqui, não foi fácil conquistar inclusive o direito de ser candidata cheguei ao segundo turno com quase a mesma, o mesmo percentual do, do candidato adversário, mas foi com a força do povo, a gente não faz política com intermediário e a gente mostrou que é possível priorizar, é possível que o Recife deixe de ser a capital da desigualdade, nós queremos dar uma política digna de habitação para as pessoas que moram em Palafitas, que estão aí com a barreira caindo em cima da sua casa fazer mais creches para a mãe poder ir trabalhar tranquila eu sou mãe, sou mulher, tenho sensibilidade para entender todos esses problemas que o Recife tem E tenho também coragem, coragem para enfrentar todos esses desafios poderosos Que sempre deixam o povo em último lugar
0: Bom, isso sofre. Neste segundo bloco, os candidatos fazem perguntas entre si E com um tema livre São duas perguntas para cada a pergunta terá a duração máxima de 30 segundos, a resposta vai ter um minuto e meio, já a réplica e tréplica devem ter, no máximo, um minuto para cada, foi assim combinado com as chefes de campanhas. Vitor, sorteio aqui para ver quem começa e quem pergunta primeiro. A deputada Marília Reis pergunta primeiro.
2: Candidato João Campos, a saúde continua sendo um dos maiores problemas do Recife. A pandemia mostrou, evidenciou o sucateamento em que está o sistema de saúde da cidade, principalmente a atenção básica. Tem filas imensas para se fazer consultas e exames. Muita gente dorme na fila. E eu queria saber como é que você vai lidar com essa herança que o PSB está deixando. Como é que a gestão pode enfrentar esse problema? A proteção
1: da saúde vai ser uma prioridade do nosso governo. Nós vamos ampliar a rede de atenção básica, focando principalmente nos territórios que ainda têm uma deficiência ou de infraestrutura ou de equipe. Vale lembrar que há oito anos atrás, existiam mais de 63 equipes sem a presença de médico. E foi colocada essa presença de médico e a ampliação da equipe e a ampliação da infraestrutura. Então, qual é o nosso compromisso? Ampliar a infraestrutura nos territórios que ainda não tem a infraestrutura adequada, mas ir além, fazendo a ampliação da equipe e fazer um acolhimento no atendimento. O atendimento humanizado. Vamos trabalhar e ampliar a instalação do prontuário eletrônico para garantir maior acessibilidade. E não vamos ficar restrito apenas à atenção básica, que é muito importante, que é a porta de entrada, mas nós vamos também fazer o Hospital da Criança da Cidade do Recife. Vamos fazer uma UPA especialidades em Casa Amarela para garantir não só os exames, mas as consultas, o acompanhamento e até pequenos procedimentos cirúrgicos. Vamos fazer também mutirões junto com a rede privada para garantir que o tempo ocioso da rede privada possa ser utilizado pela iniciativa pública. Com isso, cirurgias eletivas, consultas, eh, procedimentos é, cirúrgicos vão ser potencializados, dando acesso para as pessoas da cidade do Recife. Porque a média complexidade ainda é um problema no Brasil inteiro e a gente precisa enfrentar entregando a solução. É isso que a gente vai fazer.
0: Um minuto.
2: Ouvintes, esse filme o Recife já viu. Há oito anos, Geraldo chegava prometendo fazer, prometendo resolver, prometendo fazer o Pinha, fazer o hospital fazer tudo isso, que fez algumas coisas com dinheiro que o governo federal mandou na época, o governo do nosso partido, mas o Recife não acredita mais nesse tipo de promessa. Inclusive, em relação à sua promessa do Hospital da Criança, sequer está no seu programa de governo, você é, colocou ela no final da campanha e existe a Casa da Criança de Afogados, que está fechada já há muitos anos. Existe a estrutura lá. A gente tem que cuidar do que já tem na cidade e que não está funcionando, que está sucateado. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar para funcionar o que já existe no Recife, colocar médicos em todas as equipes. Até o final do ano passado, 28 equipes não tinham médicos ainda. As enfermeiras estão lá lutando para colocar essa equipe para funcionar. Então, nós vamos resolver esse problema, ampliar a rede de atenção básica e colocar para funcionar o que não funciona. Deputado.
1: Não me causa estranheza ver a candidata criticando o Hospital da Criança. Afinal de contas, o partido dela foi contra a construção do Hospital Miguel Arraes, foi contra a construção do Hospital Pelópedas, do Dom Helder, do Hospital da Mulher. Então, não seria diferente agora. E a candidata já se mostrou contrária à construção do Hospital da Criança na cidade do Recife. Diretrizes e programas são coisas diferentes. As diretrizes foram apresentadas e o programa é feito ouvindo as pessoas, sendo consolidado ao longo da candidatura. Fizemos só propostas e projetos responsáveis, entendendo as demandas e o que é possível ser feito. Nós vamos ter uma atenção muito intensa na área da saúde em vários eixos. Vamos fazer também três núcleos para o desenvolvimento infantil, podendo garantir o acolhimento das crianças com deficiência, no diagnóstico precoce, nas terapias complementares... Só uma mãe de família sabe o que é a luta de poder conseguir uma fonoaudióloga, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional para garantir a dignidade para seu filho com deficiência. Nós vamos fazer isso. Passamos esse segundo bloco, agora vamos ao comercial. Já já a gente retorna.
0: Ah, não? Me ajuda aí.
1: Com os candidatos à Prefeitura do Recife, na Rádio Jornal.
0: Espera aí que eu melei aqui o meio de campo. Vamos ter agora...
1: O João Campos perguntando a Maria. Desculpem vocês e vamos em frente. A candidata divulgou em suas redes a assinatura de uma carta compromisso em que, em um de seus itens, defende o fim do ProUni Recife. Num momento de grave crise, onde a gente vê que o desafio da qualificação profissional do ensino superior existe para os jovens, eu queria entender o que justifica isso, candidata, assinar uma carta compromisso que um dos itens diz que há um compromisso seu de acabar com o ProUni Recife.
2: Só esclarecendo a colocação do candidato no bloco anterior, na pergunta anterior, eu não disse que era contra o Hospital da, da Criança. Agora ele está aí com uma resposta no papel e leu, e não condiz com o que eu falei. O que eu falei é que já existe. O que a gente precisa é recuperar uma estrutura que já existe. Quem é, afogado, quem é de afogados sabe disso, lá perto da Vila São Miguel. Ande por lá que você vai ver. Em relação a cartas de compromissos, várias delas nós assinamos... Com ressalvas Inclusive essa é uma delas O ProUni Recife precisa ser colocado Direcionando para jovens Que entrem no mercado de trabalho E não simplesmente Comprar bolsas para divulgar números Pessoas não são números Realidades não, simples, não são simplesmente números São nomes, são histórias E o que a gente vai direcionar É esse recurso que já está sendo utilizado Para que seja destinado a cursos Com empregabilidade, como por exemplo Na área de tecnologia Por que, é que isso não está sendo feito? É isso que tem que se fazer, destinar para cursos que o jovem saia dele direto para o mercado de trabalho. Nós vamos reaproveitar esses programas, porque quem acaba com o programa é o PSB, acabou com o aluno nos trinques, acabou com o programa guarda-chuva dos morros. A gente vai melhorar. E é isso que vai acontecer com o ProUni Recife. Nós vamos otimizar essas, esses cursos que os alunos estão tendo oportunidade. Vão fazer cursos que, tão, que geram empregabilidade, que in, entregam realmente esse jovem para o um mercado de trabalho, que mudam a vida dessas famílias. Sobre ser mãe de família, eu sou mãe de família, João Campos. Você não é. Eu sei o que é tomar conta de uma criança.
1: Doutor
0: João
2: Campos. São mais de
1: 1.500 jovens formados no ProUni Recife conheço algum deles, conheço o Aleph, por exemplo, é engenheiro civil, tem uma história de vida super, super bonita, e Aleph não é um número, o Aleph é uma pessoa, é um jovem recifense que tem sonho, que tem esperança, que tem um futuro brilhante pela frente. Nós temos o compromisso de fortalecer o ProUni e além, lançamos o embarque digital, serão 500 vagas por ano para a área de tecnologia, para garantir a empregabilidade no nosso polo de tecnologia dentro do Porto Digital. E, pelo visto, a senhora assinou a carta compromisso sem ler os itens, porque não há ressalva. Há a sua assinatura nas cartas compromisso. Várias cartas compromisso eu não assinei, porque eu só assino se eu concordar com a integridade do documento. Porque nós temos o um compromisso com a verdade, de dizer o que dá para ser feito. E não chegar com promessa vazia, que não entrega as soluções verdadeiras para as pessoas do Recife. Doutora
2: as cartas de compromisso são assinadas e nós temos o programa de governo, isso nós temos falado, não é novidade, a gente está falando sempre sobre otimizar a questão do pró Recife, sobre investir em educação, que vocês sucatearam, e a gente vai acabar com essa questão da mãe ficar na fila para a creche, eu sou mãe. Sei o que é você ter que sair para trabalhar e deixar seu filho em segurança. E esse problema vai deixar de existir na cidade do Recife, porque é possível. Vamos fazer parcerias com as comunidades, vamos capacitar as mães das comunidades para trabalharem, vamos criar uma rede de enfrentamento à violência doméstica e tudo isso se faz com prioridade. Nunca teve uma mulher na prefeitura Para priorizar essas questões que atingem Diretamente as mulheres E nós vamos fazer diferente Agora o Recife vai ter a primeira prefeita Que vai cuidar das mulheres, que vai cuidar das crianças Vai fazer todos esses enfrentamentos Que foram deixados para trás E que foram desmontados pelo PSB Nos últimos oito anos
0: Agora a deputada Marília Pergunta ao deputado João Campos
2: Candidato João Campos, 70% das escolas municipais têm filtrações, têm rachaduras, têm problemas estruturais, a criança se encosta na parede e leva um choque. 54% das escolas não têm acesso a saneamento básico, não estão em regiões com saneamento básico. É muito difícil para a mãe que vê seu filho nessa condição. Como você acha que é uma criança, como você imagina uma criança tendo aula numa, em condições como essa?
1: Eu tô... A infraestrutura educacional do Recife, do Brasil, sempre vai ter o que avançar. Agora, é inegável os avanços recentes que foram obtidos na rede municipal de ensino. Nós temos hoje multiplicado por 10 o número de matrículas na educação integral, no ensino fundamental. Isso é uma conquista importante. Nós temos feito melhorias sucessivas na infraestrutura escolar. Hoje, 99% das salas são climatizadas. Inclusive, isso é um indicador que vários estudos mostram de infraestrutura escolar que faz diferença no aprendizado. Eu posso garantir, candidata, eu me dedico à educação. Na Câmara dos Deputados, fui membro da Comissão de Educação, coordenador da Comissão Externa do MEC. Me dediquei na comissão que discute o FUDEB, que é o mecanismo mais importante de financiamento da educação básica. Então, eu tenho um compromisso para poder mostrar que já fizemos e vamos fazer muito mais. Vamos trabalhar, sim, para melhorar sempre a infraestrutura escolar, vamos duplicar o número de vagas de creche na nossa cidade, fazer um robusto programa de foco na alfabetização e um outro de qualificação profissional. E nós vamos fazer isso junto com os professores da rede, junto com os alunos, porque o Recife vai ser colocado no pódio da educação brasileira. Tem caminho. Recife já é a capital que mais cresce no Brasil. Nas duas últimas medições do IDEB cresceu mais de 60%. A média do Brasil é 23%. É mais de três vezes o crescimento do Recife em relação às outras cidades brasileiras. Então, estamos no caminho certo e vamos fazer muito mais.
2: Parece que o candidato não conhece a realidade do Recife. Quando a gente conversa com as mães, com as comunidades, a gente vê o quanto as escolas estão sucateadas. Você que está me ouvindo, que foi na escola do seu bairro votar pode até ter visto que deram uma maquiadazinha passaram a mão de cal mas está numa situação muito difícil aqui já teve antes do governo PSB tinha aluno nos trinques, o aluno recebia, recebia material de qualidade, recebia fardamento, recebia bolsa. A merenda era de qualidade e hoje, além de ser de má qualidade, tem diversas denúncias, diversas investigações sobre superfaturamento. Sequer estão entregando as cestas básicas para as mães das crianças que estão sem ir para a escola, que não tem a merenda, que tinham aquelas refeições como as principais do seu dia. Faz quatro meses que não entregam cestas básicas e ainda tem denúncia de superfaturamento sobre elas. Com o recurso da, da Covid Faltam professores também Não há concurso de professores Nós vamos fazer tudo isso
1: É impressionante como a candidata Olha para o Recife e só vê problemas Não vê nenhum avanço O Recife não dava fardamento para os alunos Antes da gestão do PSB Essa informação é falsa A merenda era de péssima qualidade Era inclusive industrializada Não era in natura Como é feito hoje e a gente sabe que vários avanços foram conquistados, os indicadores mostram isso. Você tem a escola do futuro, você tem a educação integral, que é uma realidade. O que fez Pernambuco conseguir sair do 21º lugar do Brasil e ter a melhor educação pública do país foi um amplo incentivo à educação integral e a um modelo de gestão que deu certo. Isso está sendo feito no Recife. Os indicadores mostram isso, basta olhar para o IDEB. Agora, é importante a gente reconhecer que sempre vai ter o que fazer, Agora, o que impressiona é não reconhecer nenhum avanço. O debate perde a verdade quando é feito assim. Claro que a educação avançou e nós vamos avançar muito mais. Agora, sua pergunta. Após anunciarmos que vamos transformar o CSU Bido Krause no Compás, você disse que o equipamento precisa apenas de uma revitalização e chamou a nossa proposta de mirabolante. Você considera agregar um equipamento cultural, biblioteca, uma encoruja... Ao Bidu Krause como algo mirabolante?
2: Eu não disse que era mirabolante. O que eu frisei e coloquei na propaganda de TV foi que era uma reciclagem de proposta, porque Geraldo Júlio chegou lá oito anos atrás prometendo um compás, chegou lá quatro anos atrás prometendo um compás, e as pessoas não acreditam mais. O que eu defendo é que a gente revitalize esses locais. Se você chegar no Bidu Krause, e quem vai lá, quem mora lá, sabe disso. Está lá a piscina verde, acabada o equipamento abandonado minha gente, não pode a cidade não pode ficar dessa maneira e de repente os candidatos que saem de uma caixinha lá, são preparados pelo marketing vão lá, voltam lá para tentar enganar as pessoas com promessas inclusive as mesmas promessas não é assim que funciona João Campos não é questão de ser contra o que você está dizendo. É de não querer que as pessoas sejam enganadas novamente. Você está aí dizendo que não tinha, antes do, do governo do PSB, não tinha o aluno nos trinques? Claro que tinha. Quem está aqui me ouvindo sabe disso, sabe como o aluno era tratado antes. Não dá, não dá para ficar falando mentira e as pessoas acreditando assim, porque o Recife não vai mais acreditar nisso. O Bido Krause vai ser o centro que tem que ser. Vai ser revitalizado. Vai ser colocado a serviço da população. Vai ser utilizado como deve ser utilizado, com todos os seus equipamentos que já existem e vai ser melhorado. Agora não dá para você ficar fazendo promessa vazia. O povo não acredita mais nisso, João Campos.
1: Só quem conhece o Compaz noção do seu impacto em torno da comunidade. O Compaz foi, inclusive, reconhecido pelo Oxfam como o equipamento brasileiro que mais reduz desigualdade no nosso país. Isso mostra que ele funciona, que ele é muito mais do que uma obra de pedra e carro, é uma cultura de paz, uma cultura de acolhimento, com assistência, com biblioteca, com oportunidade de inserção na cultura, de diálogo com a educação. O Compaz é um grande equipamento e nós vamos ampliar, nós vamos fazer sim do Krause um novo paz, porque essa é uma ação efetiva de cidadania a prefeitura pode ajudar na segurança, garantindo a cidadania garantindo a prevenção a oportunidade para o jovem nós vamos fazer isso em várias regiões da cidade e nós vamos fazer com muita força e entusiasmo, porque nós acreditamos nos recifenses no potencial do recifense e para a gente fazer esse potencial brilhar é só dar uma oportunidade, porque o recifense é talentoso e vai conseguir construir um grande futuro
2: Bem, como ele aproveitou para fazer um discurso, vou falar o que a gente pretende fazer. No Compaz tem uma escola profissionalizante, como tem várias outras. Tinha uma cozinha comunitária que foi desativada e a gente vai colocar essa, esses equipamentos a serviço da população. Os cursos de qualificação não podem ser simplesmente para terapia ocupacional. A gente tem que colocar cursos que encaminhem os jovens para o mercado de trabalho. Tem que ampliar as vagas, tem que dar essas oportunidades. E é isso que nós vamos fazer. Vamos colocar cursos para os jovens saírem de lá com um emprego garantido, com orientação para montarem seu próprio negócio, para abrirem seu MEI. Não vamos cobrar IPTU comercial de quem tem seu MEI, de quem se formalizou com o MEI. A gente vai cuidar do Recife. A gente vai re reativar a economia da cidade, que está tão abandonada, numa prefeitura que persegue o trabalhador. Quando o trabalhador está lá tentando vender sua água, vender sua fruta, a prefeitura vai lá e toma a mercadoria do pai de família que está tentando se sustentar. Na nossa prefeitura vai ser diferente.
0: O debate estadual, está em todas as mídias locais e nacionais. A assessoria da candidata Marília Reis pediu dois direitos de resposta que foram diferidos pela comissão do debate porque... Não se tratava de calúnia, injúria ou difamação Conforme estão previstos Nas regras do programa Vamos agora Para as perguntas sorteadas E agora são temas sorteados Qual aí, é, Vitor? Puxando aí O tema é déficit habitacional Quem vem primeiro? O deputado João Campos Pergunta primeiro
1: Candidata, você prometeu zerar as palafitas do Recife. Como é que vai fazer isso? Qual será o custo disso? Quantas unidades serão construídas?
2: Candidato João Campos, é importante dizer que durante as gestões do nosso partido foram removidas cerca de 2 mil palafitas. E essa política habitacional foi estancada por Geraldo Júlio. Nós, por vocês do PSB, né? Nós temos esse compromisso. Foram entregues durante as nossas gestões... Quase 8 mil unidades habitacionais, apartamentos. E agora nós vamos voltar a fazer uma política que teria que ter sido continuada. Não dá para ter uma política de combate à desigualdade que, de repente, é estancada, é parada no meio de uma gestão. Nós vamos, sim, zerar as palafitas, porque nós vamos dar continuidade a um projeto que deveria ter sido levado adiante, e foi parado. Existem hoje cinco Conjuntos habitacionais parados Existem projetos que sequer foram tirados Do papel. Nós vamos buscar sim Recursos no governo federal Que vai, sem dúvida alguma, ter essa Solidariedade com o Recife. Nós vamos Buscar recursos e parcerias Com a iniciativa privada também E é possível. A gente já mostrou que é possível Nos nossos governos Quando a gente quer priorizar realmente Alguma, alguma questão E quando a gente prioriza o combate às desigualdades, Coisa que Geraldo Júlio não fez nós vamos, nós vamos zerar as palafitas Nós vamos priorizar as obras dos morros De quem vive em barreiras Sem dúvida alguma Nós vamos dar uma tranquilidade maior Para essas pessoas Para uma das 71 mil moradias que, Pessoas que estão fora de suas moradias
1: Deputado Vocês vejam que ela não respondeu A pergunta de como ela vai fazer Qual seria o custo e quantas unidades seriam Então eu vou aqui é, mostrar para ela Inclusive num livro que ela publicou ela mesma afirma que são 26 mil palafitas. Se você pegar as 26 mil palafitas, multiplicar por 83 mil, que é o custo de uma unidade habitacional do faixa 1 pelo Minha Casa Minha Vida, dá 2,1 bilhões de reais. Em seis anos, pegando o governo Dilma, Temer e Bolsonaro, o Minha Casa Minha Vida botou 1,5 bilhão em Pernambuco. Se você pegar tudo que a prefeitura tem para investir em quatro anos pegando saneamento, educação, saúde não dá dois bilhões, não dá essa conta, a conta não fecha você está pegando um problema que é real, que deve ser enfrentado e dando uma solução que não é verdadeira não se brinca com a esperança das pessoas não se brinca com a necessidade das pessoas tem que ter seriedade ao fazer compromisso ao fazer projeto para a nossa cidade
2: vocês que não têm seriedade vocês receberam diversos projetos de habitacionais, tem, tem 15 habitacionais que passaram 4 anos parados, que as obras andaram a passo de tartaruga, vocês não priorizam a habitação, se tivessem dado continuidade a gente já estaria avançando na metade do caminho desse problema mas é possível sim é possível envolver a iniciativa privada ninguém quer ver as palafitas dessa maneira o que você está dizendo é que não dá para fazer, que não vou fazer porque é difícil, a gente não a gente tem coragem de enfrentar essas questões e a gente vai envolver todos os setores da sociedade nesse embate. Nós vamos bater com o Pires na mão, na porta de ministro, na porta de quem for, não importa a corrente política em que esteja. E é possível, sim, com a política de Estado. Não pode ser simplesmente uma política de governo Porque se chegar um governo descomprometido Como o governo de PSB Do seu PSB, de Geraldo Júlio Então realmente não avança Mas nós vamos avançar nessa questão E o Recife vai ser uma cidade diferente Em termos de habitação
0: Agora tem mais uma pergunta Dessa vez quem fará será a deputada Marília Arraes O sorteio foi
2: Gestão metropolitana João Campos, o Recife é a locomotiva de Pernambuco. E a gente não tem como pensar o Recife sem levar em consideração a influência que a capital tem nos demais municípios vizinhos. Como é que a gente faz para unir os interesses das cidades de toda a região de forma equilibrada, levando o desenvolvimento para todas elas?
1: Primeiro, primeiro, eu vou participar de todas as instâncias, de todos os fóruns metropolitanos ocupando a posição política que o Recife tem como grande centro da região metropolitana. Vamos fazer uma discussão, sim, do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, do PDUI, que fala dos serviços da região metropolitana, que muitos deles não cabem a apenas um município. A gente tem na saúde, por exemplo, um debate que tem que ser feito. As maternidades ao redor do Recife fecharam com o tempo e sobrecarrega a rede municipal. Nós temos que fazer o debate metropolitano para poder garantir que as cidades vizinhas também fortaleçam as suas redes. Nós faremos isso com um diálogo, com a capacidade de unir e de poder construir solução. Agora, muito me impressiona, porque na maioria dos temas aqui, a, a candidata fala, e parece que ela não foi vereadora por 10 anos na cidade do Recife, e não fez esse debate ou não fez essa contribuição. Ela falou de qualificação profissional, que vai fazer várias coisas. Ela foi secretária de qualificação profissional de Geraldo Júlio, qual foi o legado que ela deixou? Ninguém na cidade do Recife conhece. É importante a gente dizer isso porque são questões que devem ser vistas à prática da pessoa e não um discurso. Um discurso cabe tudo. Agora, a prática só vale o que você fez ou o que deixou de fazer. Quando eu falo de educação, eu coordenei a comissão externa do MEC na Câmara, eu discuti o Fundeb na comissão, fui membro da comissão da educação, fiz projeto de lei que reúne mais de 20 líderes assinando como coautores. Eu tenho um compromisso
2: Uhum. Logo sobre gestão metropolitana João Campos, eu quando fui vereadora Fui autora, propositora e presidente da frente par parlamentar e acompanhamento das áreas conurbadas. Fazia articulação com todas as câmaras municipais e municípios limítrofes, ia atrás dos vereadores para gente fazer uma mobilização conjunta, porque são áreas em que empurram com a barriga. Cada problema, uma cidade joga para outra, as pessoas ficam abandonadas. E eu fazia esse acompanhamento. Ninguém é vereador três vezes numa eleição difícil como essa, sem ter nenhum trabalho. Quem estava lá à frente do combate era eu, defendendo os professores, quando vocês colocavam a tropa de choque para cima deles, defendendo o trabalhador ambulante que tá aí vendendo sua mercadoria, tudo isso a gente fez, defender as pessoas que moram ali nas áreas conurbadas, a gestão metropolitana é muito importante e eu sempre enxerguei o Recife como determinante nessa na região metropolitana de Pernambuco e precisa o Recife precisa de uma liderança para conduzir todo esse processo. Nós vamos dar
1: muito foco na gestão metropolitana e exercer o papel político de unir, de saber unir. Nós montamos uma das três maiores frentes do Brasil nessa eleição, unindo todo mundo, conversando... Isso é da natureza das pessoas. Ou a pessoa sabe unir ou não sabe unir. E é importante ter essa visão para poder construir dentro da gestão metropolitana. Nós temos não apenas na saúde, mas a parte de resíduos sólidos, que nós vamos ampliar a coleta seletiva, ampliar pontos eh, de destinação de lixo reciclável, dos ecopontos. Vamos fazer isso dialogando com as cidades vizinhas, para podermos enfrentar juntos esses problemas Recife tem 86% da sua economia Baseada no serviço Recife é o coração de Pernambuco E nós vamos fortalecer isso Em todas as áreas Através das instâncias E do fórum, dos fóruns metropolitanos Entregando solução Então pode ter certeza Com a gente, Recife vai ter grande força Para conduzir a gestão metropolitana
0: A produção sorteia mais um tema E dessa vez Quem começa perguntando é, o deputado João Campos. Mobilidade, deputado.
1: Candidata Marília, apesar de você ter sido secretária de Geraldo Júlio, eu nunca vi você reconhecer uma ação positiva da gestão do PSB. Sobre a mobilidade urbana, as faixas azuis foram implementadas pelo PSB. O que é que você acha sobre a faixa azul?
2: É bom, Geraldo, que ele me deu a oportunidade para falar sobre essa questão. Ter sido secretária de Geraldo Júlio foi a gota d'água para eu perceber, para eu me dar conta e para eu não aguentar mais estar tá nesse grupo que não prioriza as pessoas, que não conhece a realidade do povo pobre do Recife. Fora a questão ideológica, né? porque o PSB de, um, de um, uma vez está de um lado, outra vez está de outro, tira foto com a Aécio, traz o Aécio Neves para cá para apoiar ele para presidente, depois está tá agarrado com o Lula, depois está esculhambando o Lula, como você está fazendo agora. Então, realmente é um grupo que não me cabe. Mas veja bem, em relação à mobilidade, o que a gente tem que prestar bem atenção é que não há uma política voltada realmente para quem anda de ônibus, a faixa azul existe? Existe mas não contempla quem realmente precisa trabalhar e você? Qual foi a, o posicionamento que você teve em relação à dupla função do motorista? Os motoristas estão sendo aí, estão sendo massacrados estão sendo explorados os cobradores estão sendo demitidos mas sabe por que não funciona com vocês a mobilidade e não prioriza o transporte? Coletivo, porque vocês falam fino com o um empresário e falam grosso com o um trabalhador? Com a gente vai ser diferente. Além da ampliação das faixas exclusivas, na nossa gestão, as ciclovias, ciclofaixas, não vão ser um caminho de rato, não, que ninguém sabe para onde vai. Vai contemplar aquele trabalhador que precisa usar a bicicleta para ir até o seu trabalho e economizar a passagem. Deputado.
1: Impressionante como mais uma vez ela não respondeu a pergunta e ainda disse que a faixa azul não ajuda quem anda de ônibus. Sobre a dupla função, foi aprovado com os votos do PSB na Câmara e o prefeito sancionou a lei. Nós somos contra a dupla função, sempre falamos isso. Agora, a causa estranheza também, você falando isso, e hoje está se aliando com aqueles que criticam o PT de ser uma organização criminosa, que chamam o próprio Lula de ladrão, Hoje você está tirando foto com eles e querendo cobrar coerência. Nós temos lado. Em 2014, nosso candidato era Eduardo Campos. Quem votou em Temer foi você. Temer era vice de Dilma. Quem colocou Temer como ministro da articulação política do governo de Dilma foi Dilma. Nós tínhamos candidato que seria muito melhor para o Brasil e o Brasil seria outro. Que era Eduardo Campos Nós temos lá de compromisso sempre com o povo E com a história de Miguel Arraes Que era do PSB
2: Veja bem Vocês estão vendo que Não dá para confiar né? Não dá para a gente confiar em duas caras O que eu tenho são apoios Minha coligação é a mesma meus compromissos programáticos são o mesmo. O palanque que é uma salada russa é o seu. Tem aí de PCdoB a partido dos filhos de Bolsonaro. Agora, o que acontece é que quem quer a mudança no Recife, quem não aguenta mais o PSB de Geraldo Júlio com você... É o povo do Recife, quem não aguenta mais a muda, a, o PSB, quem quer a mudança no Recife, vai digitar 13. Apoios de segundo turno não são coligação, não são aliança, são apoios. Estou apoiando o nosso projeto, que é muito melhor para o Recife, porque 70% da população disse não ao PSB. No domingo. Então, é assim que funciona, gente. Vai, coloca, de, nega o apoio a aécio. Você tem foto sua com a aécio? Tem evento que vocês fizeram aqui.
0: Agora tem outro sorteio e dessa vez a deputada Marília pergunta. Saneamento básico é o tema?
2: Como se sabe, a gestão do saneamento do Recife. ...é feita pelo governo do Estado... ...por meio da Compesa... ...e nos últimos anos... ...não estão acontecendo os investimentos... ...que deveria... ...o problema do saneamento... ...que deveria ser cada vez menor... ...está cada vez maior... ...como é que se enfrenta essa realidade?
1: Nós apresentamos um conjunto de propostas... ...bem calculadas para o saneamento... ...nós vamos aumentar em 50%... ...a cobertura de saneamento... ...priorizando as áreas que mais precisam... ...as comunidades de interesse social as áreas mais pobres da cidade do Recife. Nós vamos fazer mais do que o saneamento, vamos fazer a urbanização. E a Prefeitura vai fazer a ligação hidrossanitária, que é fazer a ligação da casa à rede coletora, que normalmente dá, em média, mil reais. É muito caro para uma família fazer. Por isso que a gente vai ter o compromisso de fazer essa ligação, porque o saneamento não pode ser um privilégio. O saneamento é um direito. Eu sei isso, eu estudei sobre saneamento. A gente sabe, você não estava presente, né? faltou a votação... Do, do marco do saneamento Você não votou, eu votei contrário Porque o marco, ele quer entregar o filé Para a iniciativa privada e deixar o osso Com a parte pública Eu não sou contra a iniciativa privada Mas o interesse que deve governar a gestão do saneamento É o um interesse público Não é onde vai dar o maior retorno financeiro É quem mais precisa Por isso nós apresentamos um robusto plano Para aumentar em 50% a cobertura de saneamento Nos próximos anos Fazendo conta, sabendo como é que vai sair do papel e podendo garantir mais do que o saneamento, a ligação e fazer a infraestrutura, fazer a rua, fazer a iluminação, fazer toda a urbanização das comunidades de interesse social na nossa cidade. E vamos além, vamos fazer um programa para ampliar o abastecimento de água em áreas de morro da nossa cidade.
2: Pois é, eu fico, fico impressionada com a falta de diálogo, não somente com a população, a população já sente isso, mas dentro do próprio grupo deles, porque Paulo Câmara é do mesmo grupo de João Campos, que é do mesmo grupo de Geraldo Júlio, e a Prefeitura não cobra efetividade do papel da Compesa. A PPP da Compesa está aí há anos e ficam postergando e refaz contrato e faz um aditivo e prorroga o prazo e não tem uma cobrança efetiva que aquela empresa da iniciativa privada faça os investimentos que deveriam no Recife. O que a gente vai fazer é cobrar que a Compesa cumpra o seu papel, cobrar do, do governo do Estado que cumpra esse papel. E vamos sim também cuidar da coleta de lixo. A coleta de lixo no Recife é muito deficitária. Nós vamos ampliar a possibilidade de as pessoas levarem os seus, o seu lixo para a coleta seletiva. Vamos ampliar para 100% dos municípios o acesso à coleta de lixo que também tem a ver com todas essas questões urbanas da cidade.
1: Campos? Impressionante. Se tivesse um contador de palavras aqui no debate, a palavra mais dita pela candidata Marília ia ser Geraldo Júlio. Ela fala de Geraldo o tempo inteiro. A gente tem que olhar para frente, a gente tem que falar de futuro. Quem tá como candidato aqui é João Campos. Quem tá trazendo as propostas é João. Nós temos a oportunidade de poder fazer um debate sério. Os dados que você tem de coleta de lixo devem ter sido da gestão do PT, quando de fato não tinha cobertura total. Hoje tem uma rede coletora manual que faz as escadarias, que coloca nas alimentadoras, 100% da cidade é coberta. E nós vamos otimizar fazendo o diálogo para garantir que o melhor horário do carro passar vai ser combinado com os moradores. Nós vamos fazer avançar em diversas áreas. A reorganização dos contratos da PPP, você não sabe porque não deve ter estudado. Foi reorganizado porque nós conseguimos mais investimento da iniciativa privada. Com isso, a gente conseguiu que mais recursos fossem investidos e garantindo a maior cobertura do saneamento na cidade do Recife. Então, para falar as coisas, tem que estudar.
0: Chegamos agora ao quarto bloco e, nesse bloco, os jornalistas fazem as perguntas. Vamos sortear. O primeiro jornalista que vai fazer as perguntas é Jamildo Melo. E a gente vai saber quem eh, responde a pergunta de Jamil. Então, vamos puxar aí. Uhum. saiu João Campos para responder a pergunta de Jamildo Melo pois não Jamildo
1: muito bom dia Geraldo, vamos lá é, os dois candidatos abriram aqui hoje o debate falando de desigualdade social, João Campos tem insistido também muito aí em desigualdade social o BGE na semana passada falou sobre o Recife a capital da desigualdade no Brasil maior concentração de renda 7% da população está abaixo da linha da pobreza. Objetivamente, o que é que o senhor pode fazer de diferente? Porque Teve 12 anos do PT, mas também teve 8 do PSB e nada mudou. Adoptado? Jamildo, você sabe que a desigualdade ela é fruto de um processo histórico. Desigualdade nem se cria, nem se resolve é, em um, dois, três ou uma década. Isso leva algum tempo. A gente tem elementos importantes para reduzir a desigualdade. O mais importante dele é a educação que é meu eixo prioritário de vida. Nós vamos fazer a duplicação do número de vagas de creche, focar na alfabetização, qualificação profissional, o COMPAS, que é reconhecido como a política pública brasileira, o equipamento que mais reduz desigualdade. E nós vamos também fazer um debate em torno da renda, focando na geração de renda e do empreendedorismo na periferia do Recife, mas também focando na atração de grandes negócios. Nós vamos criar uma agência de fomento para atrair grandes empresas para a cidade do Recife, que gere emprego, renda, que movimenta a economia, que a gente faça uma reativação econômica, principalmente na retomada econômica do país e da nossa cidade no pós-pandemia. Nós vamos focar isso e fortalecer todas as ações que podem enfrentar a desigualdade, que são em diversas áreas. Então, na assistência, a gente vai fazer os centros para a população em situação de rua. Nós vamos fazer a ampliação da proteção, da atenção básica de saúde, com mais equipes e mais equipamentos, nós vamos focar em todas as áreas, porque a desigualdade não é só desigualdade de renda, a desigualdade ela é perversa, ela está em diversas áreas para além da renda e nós vamos trabalhar em todas elas para poder vencer que achou da resposta?
2: Eu fico impressionada que o candidato João Campos disse que a palavra que eu mais falava era Geraldo Júlio, deve ser porque ele esconde né? ele esconde Geraldo Júlio, ele esconde João Cam... ele esconde Paulo Câmara, ele esconde que é a continuidade, ele é, ele é um candidato que vai continuar a gestão da maneira como está, isso não tem como esconder, não tem como, como tirar isso da cabeça das pessoas, porque está muito claro e a gente precisa repetir, porque às vezes você se comporta parecendo um candidato de oposição e não é. E outra coisa, quem é que vai comandar a Prefeitura? Porque comigo as pessoas sabem quem é que dá a letra aqui, quem é que lidera. Com você, a gente fica sempre na dúvida. E em relação ao combate às desigualdades, o nosso partido mostrou que é possível combater as desigualdades, que pela primeira vez o povo passou a fazer parte do orçamento, o povo do Recife reconhece isso. O povo de Pernambuco também é grato a essas políticas públicas que foram adotadas e que nós vamos retomá-las na Prefeitura. Deputado?
1: Candidato, eu achei que você não ia falar de desigualdade. Um tema tão importante como esse, eu ia ficar falando mais uma vez de Geraldo Júlio. Não escondo Geraldo Júlio, não escondo Paulo Câmara. Agora, quem concorre a essa eleição não é Lula, não é Geraldo Júlio, não é Paulo Câmara, não é Bolsonaro. Nós estamos aqui concorrendo a eleição, a gente tem que falar de futuro. Eu não vou passar a minha campanha inteira escorado num padrinho político. Eu vou fazer mostrando que eu tenho capacidade de construir com autonomia. Disseram quando eu fui a lei deputado federal Ah, mas o Major não vai inovar Eu fui o primeiro deputado federal da história do Nordeste A fazer uma seleção pública para o gabinete Depois, fui o primeiro deputado de Pernambuco A fazer um edital de emendas Discutir com as pessoas do nosso estado Como a gente destinaria as emendas Eu tenho capacidade de inovar Porque a gente tem coragem, firmeza Eu sei onde é que eu quero chegar Eu sei como é que eu posso ajudar os recifenses E eu quero dizer a vocês que eu estou pronto para fazer isso que eu estudei a minha vida inteira, eu me dediquei todo desafio que eu entro, eu entro de cabeça erguida, entro com a cabeça e com o coração
0: Agora o jornalista Igor Marcel pergunta à deputada Marília Reis
1: Deputada, muito bom dia. Com o resultado apertado da eleição no primeiro turno e a divisão quase igualitária dos votos entre duas candidaturas de esquerda, representadas por vocês, sobrou nesse segundo turno a missão de buscar votos de eleitores que votaram na direita e na centro-direita para poder crescer. Como é que a senhora pretende fazer isso? A gente sabe que a senhora recebeu alguns apoios de políticos, mas precisa buscar os votos que estão ali na, na direita e na centro-direita. O que é que lhe aproxima desses eleitores que incluem
2: os bolsonaristas? Igor, o que está em jogo agora é a continuidade ou não do projeto do PSB. É isso que está em discussão. Eu não vou flexibilizar meu, meu compromisso ideológico, meu compromisso programático de maneira nenhuma. Quem faz isso normalmente é o PSB. Tem se mostrado Dessa maneira nos últimos tempos. E o resultado mostrou que não adianta carga, não adianta botar, obrigar cargo comissionado a ir para a rua pedir voto, que não adianta exército de vereador estar tá ali pedindo voto. A gente faz política sem intermediário. É dessa maneira. E isso está causando um desespero. Hoje eu passei, Geraldo, eu passei, tinha tinha lambi, lambi na rua com minha foto. E quem foi que fez isso? Claro que foi o nosso adversário aqui. É o desespero, porque o projeto de poder que está ameaçado é fake news, inclusive você que está ouvindo, se você receber aí algum, algum cardzinho, alguma figurinha falando da gente, é agressão, não se faz política dessa maneira. Então, nós estamos aqui discutindo o futuro do Recife, se é para continuar como está nessa linha ou se vai mudar. E a gente está fazendo as propostas que o Recife precisa. Com, com quem conhece a cidade? Fui vereadora dez anos, andei essa cidade inteira durante esse tempo todo. Ninguém é vereador três vezes se não for presente, se não tiver uma atuação importante. Então é isso que está em jogo, Igor. A gente não faz de tudo para ganhar eleitor, não?
1: Que o deputado? Vocês viram que a minha adversária passou a campanha inteira fazendo ofensas pessoais a mim. Meu estilo é outro eu não vou passar meu tempo me dedicando a falar mal das outras pessoas eu vou falar da cidade porque isso sim é ter maturidade vocês sabem como o PT administrou o Recife vocês sabem que a candidatura de Marília foi construída em São Paulo que o PT do Recife e o PT de Pernambuco foram contras e foi construída pelo PT Nacional ela fala de autonomia mas quem não terá autonomia é ela o PT Nacional sonha em poder ocupar o Recife Poder vir para o Recife com todos os seus figurões, que o Brasil conhece tão bem, que o Brasil repulsa, nós não aceitaremos isso. Vamos fazer, mais uma vez, uma campanha propositiva, com respeito, com propostas coerentes, propostas que têm dimensão, mas têm verdade. Eu não vou mentir para as pessoas, eu vou falar a verdade. Pediu para o bloco comercial? E a gente... Não,
2: a réplica. Tem uma réplica aí?
1: A
0: informação é que não tem réplica agora. Vou pedindo desculpas à deputada Marília Reis, ela sim tem direito a uma réplica e não foi dada. Por gentileza, deputada.
2: João Campos, todo mundo sabe que o imaturo aqui é você. Jamais fiz críticas pessoais a ninguém na minha trajetória. Diferente do que o PSB fez comigo. O que eu fiz foi críticas à gestão e sempre uma crítica acompanhada de uma proposta, acompanhada de um posicionamento sobre o que a gente quer fazer para a cidade. Agora, sobre se dobrar, eu nunca me dobrei nem ao PSB, na época que mandava e desmandava nesse estado vou me dobrar a ninguém quem lidera o processo político aqui sou eu, agora você ninguém sabe se quem vai mandar é sua mãe, é Geraldo Júlio é Paulo Câmara, enfim mas veja bem, eu fico impressionada, porque eh, o PT, o governo Lula, o presidente Lula, na época que era presidente, investiu em Pernambuco. Seu pai fez o governo que fez, com a ajuda do presidente Lula. Isso é ingratidão, está falando disso. Na hora de ir até São Paulo para retirar nossa candidatura ao governo, vocês foram. Na hora de ir até São Paulo para tentar que eu não fosse candidata a prefeita, vocês foram. Então tenha respeito pelo povo do Recife e por mim.
0: Chegamos para as considerações finais, dois minutos agora para cada candidato, começando com a deputada Marília Reis.
2: Queria agradecer, Geraldo, queria agradecer aos ouvintes, agradecer ao candidato João Campos por ter participado do debate. E dizer, gente, que o desespero do lado de lá está muito grande. É impressionante a quantidade de fake news que estão disparando por aí, de agressões, lambi, lambi Eu fiquei impressionada desde que eu era adolescente que eu não via lambi, -lambi pela cidade. E hoje o Recife amanheceu cheio de lambi, -lambi com minha foto. Minha gente, não dá para ser desse jeito. Um candidato que dizia que era paz e amor virou a chave e, de repente, começa a agredir porque está vendo que o Recife não quer mais... Não quer mais o PSB E a gente está aqui com as melhores propostas para a cidade Porque a gente tem compromisso de verdade com essa inversão de prioridades Com priorizar as pessoas, as mulheres Sem dúvida alguma no nosso governo vai ser diferente O Recife precisa ter a primeira prefeita da sua história Nunca teve uma prefeita, já teve mais de 50 prefeitos E nunca uma prefeita e a gente está aqui para isso, então, gente, vamos combater todas essas agressões. Se você receber, pode se ligar que não é verdade. Vamos junto com a gente. A nossa campanha é a campanha do amor, é a campanha do coração, porque a gente está aqui ganhando a consciência, a esperança das pessoas. Então, venham com a gente, venham com a gente nessa caminhada, nessa, nessa, nessa empreitada de resgate do Recife. Desse abandono que está vivendo. Sem dúvida alguma, vocês vão ter da gente uma campanha bonita para frente propositiva, porque é isso que o eleitor merece, o eleitor do Recife não merece o desrespeito que tem sido feito, eu passei já por muita coisa, o PSB já botou meu nome em cachorra de comitê de Paulo Câmara já pichou a cidade toda com ofensas a mim inclusive a casa da minha mãe, estou acostumada a essas fake news, e isso aí a gente responde é com muito amor no coração, com alto astral para cima, com a certeza de quem vai fazer muito mais pelo Recife
0: Muito obrigado deputada Marília Reis, e agora o deputado João Campos
1: Quero agradecer a oportunidade de debater sobre a cidade do Recife, agradecer a Geraldo Freire, saudar a candidata Marília Reis, agradecer a você que nos acompanhou ao longo desse debate. Você pode ver que a gente chega aqui preparado e trazendo propostas, ideias concretas para a cidade do Recife, a gente fazendo um debate importante, falando do futuro, falando de esperança. O Recife viu o que foi o PT administrando na cidade, quando você olha para frente, você deseja ocupar um lugar que possa avançar e não dar um passo para trás. A gente não pode admitir isso para a cidade do Recife. Fizemos uma campanha honrada. Para vocês terem ideia, minha gente, nós ganhamos mais de 60 ações só no primeiro turno contra fake news, contra a nossa candidatura. A segunda candidatura que mais teve ação não passou de 15. Nós tivemos um volume imenso de agressões contra a nossa candidatura de ofensas injustas, e hora nenhuma eu gastei meu tempo para agredir ninguém, sempre dialogando sobre a cidade do Recife. Agora chegou a hora de a gente trazer a esperança, de a gente poder motivar as pessoas, de entender que o tempo que se avizinha é um tempo que deve ser difícil mesmo, porque estamos na maior crise que todas as gerações vivas viveram, mas aí é que a gente cresce, porque eu aprendi a crescer no desafio, Aí para cima do problema e dar solução para ele. Não é para dar intimidade. E nós vamos fazer um Recife que gera oportunidade. Nós vamos fazer a ampliação de vagas de creche de habitacionais, da atenção básica o hospital da criança, programas para o empreendedorismo, melhorar o ambiente de negócio da cidade nós vamos crescer a cada dia Recife vai ser uma cidade de referência no Brasil porque a gente vai bater na mesa e vai ter compromisso de fazer isso de fazer bem feito, de fazer com gosto então minha gente, vamos em frente tenho certeza que o Recife vai andar para frente
0: no bloco anterior, alguma coisa que foi dita pela deputada Marília Reis, desagradou uh, o deputado João Campos, foi pedido de resposta e foi concedido. Por gentileza, deputado.
1: Quando eu lembrei a candidata Marília que os figurões do PT poderiam sonhar em vir para Recife, isso incomodou certamente ela e ela proferiu mais uma vez ofensas pessoais a mim e o direito de resposta foi concedido. Aquilo que eu disse, Geraldo. No primeiro turno, nós tivemos mais de 60 ações contra fake news, contra agressões, ofensa à honra. Eu não estou aqui para agredir ninguém. Agora, eu não abro mão de me defender e de falar a verdade, de dizer para onde a gente vai. Porque eu entrei na política com um compromisso de que, por mais dura que seja, a verdade é inegociável. Respeitar as pessoas é uma premissa de vida. Quem me conhece sabe. Eu sempre respeitei as pessoas, sempre fui agregador. Sempre respeitei o contraditório e nunca desrespeitei ninguém por pensar diferente de mim. Eu sei onde é que a gente vai chegar, a gente está pronto, nós vamos governar a cidade do Recife para fazer o Recife avançar e crescer a cada dia. Muito obrigado a vocês. Felicidade para todos
0: e vamos em frente, ok? Esse programa é repetido também amanhã, né? Às duas e meia da madrugada? Sim, como são todos os debates. Muito obrigado ao deputado João Campos, candidato a prefeito do Recife pelo PSB. A deputada Marília Reis, candidata a prefeita do Recife pelo PT. Felicidade.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.